0: Un estudiante universitario que emprende un viaje a un lugar exótico y desconocido para ganar fortuna y la consigue, pero por medio de la traición. Un joven que acompaña al anterior, pero queda resentido el resto de su vida al pensar que su esfuerzo no ha sido justamente recompensado. Y un hombre que ante la brutal injusticia y el maltrato hacia los otros, decide tomar los hábitos y dedicar lo que le queda de vida para luchar en contra de la esclavitud. El primero fue Hernán Cortés, el segundo Bernal Díaz del Castillo y el tercero Fray Bartolomé de las Casas. Bienvenidos al segundo episodio de la cuarta temporada donde hablaremos acerca de las crónicas escritas durante la conquista de América. Estamos en Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Yo soy Javier Martínez, su interlocutor. Gracias a 1900 Radio en Línea, cada jueves a las 8 de la noche se transmite este programa. Y cada viernes de charlas, gracias al editorial Kazam A, encontrarán un nuevo episodio en su plataforma de podcast favorita. Como saben, este segundo episodio del podcast coincide con el Día de la Independencia de Guatemala, de toda Centroamérica y casualmente con la de México. Así que estuvimos reflexionando qué tema podemos desarrollar que tenga que ver con el fervor patrio y decidimos que no hay nada mejor para sentir orgullo nacional, pero un orgullo crítico a la vez, que hablar acerca de nuestros orígenes mestizos. Es por eso que... En esta ocasión vamos a desarrollar el tema de las crónicas. Y lo primero que debemos hacer es definir precisamente qué es una crónica. Bueno, son documentos históricos que relataron los acontecimientos ocurridos durante el descubrimiento y la conquista. Ya hemos hablado acerca de este tema, por ejemplo, en la temporada 1, en el episodio 5 se desarrolló el tema de el diario de navegación de Cristóbal Colón, que por cierto fue el primer libro escrito en América. Así que en esta ocasión no vamos a retomar este tema, pero sí los invitamos a que vayan a escuchar aquel episodio que la verdad es que desarrolla temas muy interesantes. Entonces, si una crónica registraba los acontecimientos ocurridos en América, la pregunta es ¿por qué debían registrarse? Y bueno... Por un lado, debemos explicar que por la falta de capital, o sea de dinero, la corona, recordemos claro aquí que no, se, no existía tal concepto como capital. El capitalismo surge a finales del siglo XIX en Inglaterra. Y aquí estamos hablando del siglo, finales del siglo XV, inicios del XVI en España, pero bueno, por la falta de dinero, digámoslo así, dinero en efectivo sobre todo, la corona optó por las capitulaciones para emprender la conquista. Y aquí me debo explicar Aunque muchas veces pensamos que un rey tiene dinero, la realidad de aquella época era que los reyes eran unos pésimos administradores y entonces, aunque tenían propiedades animales e incluso personas a sus, para su servidumbre, no tenían precisamente dinero en efectivo. A esto se sumaba el problema que, el dinero eh, escaseaba en, en metálico porque como el nombre lo dice metal, el oro y la plata que le daba el valor intrínseco, la ley, a las monedas escaseaba por diversas razones. La primera era que su uso normal implicaba la destrucción de las monedas. Usted iba a una tienda, eh, presentaba un doblón y si lo que quería comprar valía medio doblón, literalmente la persona de la tienda sacaba unas tijeras gigantescas y cortaba el doblón que usted llevaba a la mitad. Eh, por eso es que encontramos eh, monedas rotas, así que se iban literalmente destruyendo en su vida habitual del comercio. Por otro lado, la moneda era usualmente de un metal de bajo precio, al cual se le derretía cuando estaba en su formación cierta cantidad de oro o de plata que era lo que le daba el valor. Cuando usted le daba en esa mitad, no podía estar seguro que realmente estuviera en esa mitad la mitad del oro o la plata que contenía. Así que era un problema esto de dar vuelto. Tal vez suene algo cotidiano y simple, pero era realmente un grave problema en aquella época. Esto, encima de todo, se sumaba a aquellas personas que derretían estas monedas para extraer únicamente el metal valioso, el metal preciado, y quedárselo. Por eso es que vemos las ideas de, la, de los cofres llenos de monedas, literalmente solo de oro. Por eso es que vemos también que en las películas los piratas mordían las monedas porque el oro es maleable a temperatura normal. O sea, en otras palabras, eh, es como el cobre, ¿verdad? Uno lo puede... Eh, con una fuerza muscular normal se le puede doblar. Entonces el oro, si uno lo muerde, literalmente queda marcado. Entre más puro sea ese oro, mayor, menor será su resistencia. En fin, había relativamente poco dinero y entonces los reyes no podían eh, emprender esta empresa, valga la redundancia, y se vieron obligados a relacionarse con empresarios por así decirlo, y tal vez en una comparación bastante burda, fue una eh, privatización de la conquista, o la conquista básicamente funcionó de manera privada. Una capitulación era el contrato que firmaba la corona con un empresario privado. La corona le daba el permiso al empresario y éste ponía el capital para gastos como el barco, salario de las personas que iban a ir, las provisiones, las armas, los caballos, etc. A cambio de esto, el rey obtenía un quinto de todo lo obtenido en la expedición. Para que el rey supiera qué se había obtenido, ponía un notario en cada barco, para que levantaran actas, y este fue un tipo de crónica. En esas actas, recuerden ustedes que los notarios tienen fe pública, se apuntaba eh, que había habido contacto con tal etnia donde se habían intercambiado cierta cantidad de collares o piezas de vidrio a cambio de oro o de telas o bueno de cualquier otro producto y entonces el notario iba levantando estas actas para poder calcular exactamente cuál era ese quinto que le debía corresponder al rey. Pero ese no fue el único tipo de crónicas que se redactó durante la, la, bueno, sí, la conquista y el descubrimiento. También tenemos las cartas enviadas a España por los conquistadores. En especial, por supuesto, las cartas de Hernán Cortés enviadas a Carlos I para justificar el rompimiento de la capitulación con Diego Velázquez de Cuellar, gobernador de Cuba. Vamos a ahondar en la figura de, de Cortés pero vamos a encontrar que siempre tuvo este problema de haber roto el contrato que tenía con Cuellar y eh, que él necesita que el rey lo contacte directamente, él lo cree una capitulación porque él está, eh, renunció, digámoslo así, a la expedición de Cuellar, aunque se queda con sus hombres, sus barcos y sus armas, pero, y, y entonces empieza a internarse en, en tierra firme en México, pero eh, él no tiene ninguna capitulación firmada con el rey. Entonces, ¿cómo está la cosa? Lo pueden eh, incluso acusar de traición al rey. Así que él trata, como vamos a ver en un momento, de resolver esta situación. Pero eso no es todo. En Madrid también había otros historiadores que recopilaban datos oficiales, así como las cartas anteriores de, de Cortés y de otros eh, conquistadores para escribir sus propias crónicas, esto sin haber puesto un solo pie en América o habiéndola visitada por muy poco tiempo. Este es el caso de Gonzalo de Fernández de Oviedo, por ejemplo, y su sumario de la Natural Historia de las Indias, publicado en 1526, que luego extendió y publicó como La Historia General y Natural de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano. ...publicado en dos partes, entre 1535 y 1557. <coughs> Hay más todavía otros tipos de crónicas. Por ejemplo, otras obras fueron escritas para aclarar algunos errores... ...y sobre todo exageraciones publicadas en las crónicas anteriores... ...en estas que fueron recopilaciones de datos por gente que mmm, casi no viajó... ...o incluso nunca puso un pie en América... Este es el caso de la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, escrita por Bernal Díaz del Castillo, sobre quien ahondaremos también en este episodio. Además, Díaz quería presentarle al público, bueno, concretamente al rey, los esfuerzos que los soldados que acompañaron a Cortés, y no solo el esfuerzo que éste puso para la conquista, esto porque en las otras crónicas, las de la gente que nunca vino a América, se exageraba la figura de Cortés y eh, Díaz del Castillo sentía que a eso se debía, a que no recibía una recompensa equivalente a los esfuerzos que había puesto en su juventud durante eh, todas estas guerras de conquista. Por último, otras crónicas intentaban registrar la historia y las acciones, pero de la iglesia. Recordemos que en aquella época, debido al Real Patronato, los sacerdotes rendían cuentas al rey de España y no al papa, ya que era el primero quien cubría los gastos a cambio de tener el derecho de conquistar o cristianizar América. Este es el caso de las crónicas escritas por Fray Bartolomé de las Casas o Fray Antonio de Remesal también. En este episodio vamos a tomar también la figura de eh, Fray Bartolomé de las Casas o Casaus como también firmaba eh, y vamos a desarrollar alguno de sus escritos. Ahora sí, por último, también había otro tipo de crónicas. Aunque no se le puede tomar realmente como una crónica, tenemos publicaciones posteriores a la época de la conquista que recopilaron y casi novelizaron, por así decirlo, Eventos del siglo XVI que quedaron solo como fragmentos, cartas o no, noticias parciales, casi chismes pues. Este es el caso de la rebelión del de famoso Lope de Aguirre, cuya traición quedó registrada en escritos de la época por José de Acosta, Lucas Fernández de Piedraíta y Pedro Simón. Luego, su historia fue relatada, pero ya muchos siglos después, en 1821, precisamente el año de nuestra independencia, por el inglés Robert Sutte, en la expedición de Ursúa y los crímenes de Aguirre, o también en el relato de un náufrago de Gabriel García Márquez, obviamente ya en el siglo XX. De hecho, estos eventos también fueron representados en una película titulada Aguirre, la ira de Dios, del cineasta alemán Werner Herzog. Por cierto, una película que es de mis favoritas y se las recomiendo mucho. <coughs> una de las principales crónicas, eh, perdón, una de las principales características en las crónicas es el lenguaje en que están escritas. No solo hay que superar mm, la diferencia geográfica, en, y me refiero al habla mm, del español español, que se habla, valga la redundancia, en España, que para los latinoamericanos puede resultar un poquito difícil de comprender, sin mencionar ya los modismos o los españolismos en este caso, sino que también hay que superar la diferencia temporal de más de cinco siglos. O sea, palabras que han caído en desuso, eh, giros lingüísticos y juegos de lenguaje que ya para nosotros no tienen sentido tampoco para los españoles peninsulares de la actualidad. Esto sin mencionar también que en aquella época no existía la ortografía, eh, lo cual dificulta obviamente su lectura. Recordemos que la ortografía en español tal cual ingresa a nuestro idioma alrededor del siglo XVIII, Básicamente tratando de imitar lo que estaban haciendo los franceses en aquella época con su propio lenguaje A todo lo anterior, se dificulta también eh, que al leer los eh, originales o los facímiles Se requiere conocimiento de paleografía Recordemos que la paleografía es una disciplina de la historia Que no se entrena para la lectura de documentos antiguos escritos a mano no solamente por el tipo de letra, sino que también eh, los giros, los modismos, pero sobre todo eh, muchas veces se utilizan ciertos eh, signos que eh, representan palabras habituales o que se repiten a cada rato. Por ejemplo, huesa Merced, que era muy usual que estuviera en las cartas y que se utilizara como una especie de muletilla que se repetía, únicamente se ponía B pequeña M. Luego la M se hizo más chiquita y básicamente se hacía con un colochito al final de la B. Entonces uno mira ahí un, una B con un colochito y ya sabe que significa vuestra merced o vuestra merced. En fin, en este episodio hablaremos de los textos resumidos en el libro titulado Crónicas, publicado por la editorial Kazam A., donde eh, se adaptan a español moderno precisamente para evitar todos estos problemas de los que les acabo de hablar, eh, varios fragmentos de las crónicas de Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo y Fray Bartolomé de las Casas. Cartas de relación Hernán Cortés nació en 1485 y murió en 1547. Él era un hidalgo, obviamente español, hidalgo literalmente quiere decir hijo de algo, lo cual implica que no era necesariamente de sangre noble, pero eventualmente podía rastrear algún tipo de conexión con la nobleza española. Eso quería decir hidalgo. En otras palabras, una persona que no es noble, pero tampoco ha sido eh, o es 100% siervo, por así decirlo. Una de sus principales características es que estudió en la Universidad de Salamanca. En 1504 se va a las Indias, que obviamente es América, como escribano en la Española, que hoy conocemos como Santo Domingo. En 1511 participó en la expedición a Cuba y se casó con la cuñada del gobernador. Este era Diego Velázquez de Cuellar, su acérrimo enemigo durante el resto de la vida Este personaje, Velázquez, eh, lo nombró alcalde de la ciudad de Santiago En 1518, Velázquez lo envió en una expedición a Yucatán y lo puso al mando Pero no confiaba realmente en él porque ya tenía antecedentes de haber sido encarcelado por conspiración Así que, mientras todavía estaban en los preparativos de alistar el barco, contratar al, a los marineros, etc., Velázquez cambia de opinión y eh, decide relevarlo del cargo. Sin embargo, cuando Cortés se entera de esto, acelera su partida y logra zarpar antes de que llegue su reemplazo. Zarpa entonces en 1511 con 11 barcos, 600 hombres y 16 caballos. Llegó a Cozumel y Tabasco, fundó la ciudad de Veracruz a pesar de la prohibición expresa de Velázquez de hacerlo y recibió a Doña Marina, que también se conoce como la Malinche, como amante y traductora. Aquí aclaremos algo, el contrato que tenía Velázquez con el rey, o sea la capitulación, le permitía tocar diferentes eh, puertos, de hecho, eh, la verdad es que en ese momento estaban muy interesados en saber si aquello era tierra firme o si se trataba de algún continente. La mejor forma de hacerlo era tratar de encontrar el paso hacia el otro mar, hacia el otro océano, ¿sí? Hoy sabemos que es el océano Atlántico, pero según ellos lo que querían hacer era Recuerden que ellos pensaban que era la India, ¿sí? Entonces ellos pensaban que estaban bordeando la India y lo que querían era pasar del oeste al. No, perdón, del este al oeste. En otras palabras, llegar más o menos cerca de la península arábica. Por lo tanto, estaban tratando de darle la vuelta. Por eso iban tocando diferentes puertos en la costa atlántica de. de de América y llegar en algún momento al Pacífico pero tardaron años porque obviamente no, sabía que, no sabían que tenían que llegar hasta el Cabo de Horno en Chile o en Argentina <coughs> y dar la vuelta así que eh, no querían eh, entrar tierra adentro sin saber realmente antes lo que habían encontrado además de que no tenían el permiso real para comenzar una invasión en tierra firme esto implicaba un mayor gasto obviamente en tiempo, en recursos, en caballos, en pólvora, que eh, Velázquez pues no estaba dispuesto a eh, invertir en aquello, puesto que ya el tocar puertos para hacer negocios con los indígenas ya era de por sí un buen negocio y no necesitaba o no le interesaba simplemente invertir más en una expedición a tierra firme. Por eso es que Cortés decide ahí traicionar la confianza de Velázquez, bueno, ya la había traicionado desde el momento en que zarpó, adelantándose a la persona que lo iba a relevar del mando. <coughs> perdón. El punto es que ahí, en Yucatán, le llega la noticia de la existencia del imperio, perdón, no en Yucatán, en Veracruz, le llega la noticia de la existencia del imperio azteca y decidió ir tierra adentro. Para evitar que sus soldados tuvieran la tentación de regresar a Cuba, ante la superioridad numérica de los indígenas, obviamente, hundió sus barcos. De ahí la frase de quemar las naves, que significa eh, tomar una decisión sin posibilidad de, eh, de arrepentirse y de regresar a un momento anterior. Esto también lo hizo para que sus eh, soldados no regresaran a Cuba a denunciarlo con Velázquez. De esta manera se dirigió a Tenochtitlán haciendo alianzas con diferentes etnias locales que estaban sojuzgados por los aztecas y por lo tanto no eh, obeían con buenos ojos a cualquiera que les ofreciera derrotar a aquel imperio. En camino a Tenochtitlán saqueó Cholula, y al llegar fue recibido, como todos sabemos, por el emperador Moctezuma II, quien inmediatamente se declaró súbdito de los reyes de Castilla. Mucho se ha debatido al respecto, pero eh, seguramente lo que sucedió ahí fue una mala interpretación, obviamente, religiosa de los eventos y de la presencia de estos extranjeros. Recuerden ustedes que había... Eh, des, eh, profecías acerca de la llegada de, o el regreso de Quetzalcoatl y bueno, muchas cosas más que fueron mal interpretadas en su momento por los aztecas y por esto reciben a los españoles no solo sin enfrentarlos eh, militarmente, sino eh, prácticamente acogiéndolos. Velázquez en Cuba entonces envió a Panfilón Narváez para detener a Cortés, pero este lo enfrentó. Y dejó a cargo entonces en Tenochtitlán a Pedro de Alvarado El conquistador de Guatemala Quien atacó a los aztecas durante un ritual Porque presenció eh, rituales de sacrificio humano y canibalismo Al volver Cortés encontró una tremenda revuelta en Tenochtitlán Y trató de hacer que Moctezuma II eh, intermediara con el pueblo y lo calmara pero esto solamente ocasionó la muerte del emperador. Aquí también hay, una gran, hay un gran debate. Algunos dicen que se murió por una pedrada que el mismo pueblo le lanzó. Otros dicen que fueron los españoles los que acuchillaron a, a Moctezuma. Lo cierto es que no se sabe cómo, pero Moctezuma muere precisamente tratando de intermediar entre su pueblo que estaba molesto con los españoles y estos. La Noche Triste, que es famosa y sucedió el 30 de junio de 1520, fue precisamente cuando Cortés tuvo que abandonar Tenochtitlán y casi pierde la batalla y toda la inversión y la, bueno, el esfuerzo que había hecho por eh, entrar tierra adentro. Luego se refugia en Tlaxcala y enfrentó a los aztecas ahora al mando de Cuauhtémoc. Logró vencerlos en 1521 y fundó México. En 1522 fue nombrado gobernador de la Nueva España Y envió tropas al sur para conquistar Yucatán, Guatemala y Honduras Poco después llegó al poder Carlos V Y envió nuevas autoridades que destituyeron a Cortés Quien fue obligado a regresar a España en 1528 Ya en la península, eh, Cortés fue juzgado Por su traición a Diego Velázquez Pero ganó el juicio de hecho, en vez de ser castigado, logró eh, ventajas como ser nombrado Marqués del Valle y mantuvo su título de Capitán General, aunque sin funciones. Luego logró volver a América en 1530 y organizó la conquista de la Baja California entre 1533 y 1539. Cortés regresó nuevamente a España para obtener más favores de la corona, por lo cual participó para quedar bien con el nuevo emperador en una expedición contra Argelia, pero no, eh, no fue recompensado de la manera en que él esperaba. Así que volvió a España y en sus últimos años los pasó organizando charlas literarias con el nombre de este podcast y tertulias humanistas. Recordemos que ahí ya estamos prácticamente en el siglo de oro español y eh, al final del renacimiento Así que no era nada eh, fuera de lo común que Cortés al final de sus días quisiera invertir su tiempo en esto Ahora vamos a hablar acerca directamente de las cartas de relación Fueron cinco y todas estaban dirigidas a Carlos V en ellas eh, trataba de justificar su traición a Velázquez y las decisiones de entrar tierra adentro Y comenzar la conquista cuando eh, su instrucción había sido solamente tocar puertos La primera carta de relación se perdió Pero se conservó un resumen publicado por Francisco López de Gómara en su crónica sin embargo, en 1842, varios siglos después, a mediados del siglo XIX, se publicó una carta que bien podría ser esta, que se titula Carta de la Justicia y Regimiento de la Rica Villa del Veracruz. En esta primera carta se mencionan algunos antecedentes como las expediciones de Francisco Hernández de Córdoba y de Juan de Grijalva. Se le pone al día al rey de lo ocurrido en Cuba y se describe la fauna, la flora y las costumbres de las tierras visitadas. Se le informa al emperador que Veracruz tiene cabildo y que Cortés ha sido nombrado Justicia Mayor y Capitán General, que eran dos importantes puestos administrativos y militares en la época colonial. Por lo que se le ruega no darle nombramiento de adelantado ni gobernador de esta ciudad a Diego Velázquez, el eterno enemigo de Cortés. Se adjunta el Quinto del Rey, que como saben, era la parte que se quedaba... Eh, la corona, cuando se firmaba una capitulación. Esto también es una especie de trampa legal de Cortés, recordemos que él había ido a la universidad, puesto que él no tenía firmado ninguna capitulación con el rey, pero al hacerle entrega de este quinto, prácticamente eh, estaba entrando en... Eh, bueno, podría alegar que, que sí existía una relación de este tipo. Además del quinto del rey, se incluía oro, plumas, pieles y dos códices mayas, el troano y el cortesán, hoy llamados Códice Madrid. La segunda carta de relación se envió el 30 de octubre de 1520 desde Segura de la Frontera, hoy Tepeaca, Puebla, México. Relata el hundimiento de las naves de Cortés que lo hizo para evitar deserciones describió la alianza que estaba haciendo con diversos grupos indígenas y la matanza en Cholula. También informó sobre la llegada a Tenochtitlán, su lucha contra Narváez, el enviado de Diego Velázquez, la noche triste, el asesinato de Moctezuma II y solicita permiso para nombrar aquella tierra como Nueva España, aduciendo la similitud entre los climas de la península y México. La tercera carta de relación fue firmada en Coiboacán, México, el 15 de mayo de 1522. Se describe a detalle la conquista de Tenochtitlán y la construcción de barcos para un ataque anfibio. Recordemos que Tenochtitlán era una isla y luego estos eh, bergantines fueron llevados a un lago cercano. También se informa la captura de Cuauhtémoc. Cortés informa también sobre el ajusticiamiento de un español que intentó asesinarlo por órdenes de Diego Velázquez. La carta fue enviada junto con el quinto del rey, o sea, la parte que le correspondía a la corona, y otros tesoros. Pero estos jamás llegaron porque fue el barco fue interceptado y saqueado por el pirata francés Jean Fleury. La cuarta carta de relación fue enviada desde Tenochtitlán el 15 de octubre de 1524. El imperio azteca eh, ya ha sido dominado y Cortés comenzó la expansión de la conquista. Para esto envió a varios capitanes a diferentes lugares, entre ellos a Pedro de Alvarado a Guatemala. Aquí vale la pena comentar que eh, Pedro de Alvarado iba también con su hermano, quien era el que se quedaba más tiempo para que la conquista realmente existiera, mientras que Pedro de Alvarado iba a mayor velocidad. Eh... Cortés sospecha que Cristóbal de Olid quiere traicionarlo y se lo hace ver al rey y también la carta se acompaña de la reposición del quinto real perdido o saqueado por el pirata francés La quinta carta de relación fue enviada desde Tenochtitlán el 3 de septiembre de 1526 Confirmada la traición de Cristóbal de Olid, Cortés emprende una expedición para encontrarlo se dirige al sur y se lleva a Cautémoc, pero debe matarlo para prevenir un levantamiento indígena. Cortés llega al lago Petén Itzá, ubicado en el departamento de Petén, Guatemala, y habla con el líder de la etnia Itzá, llamado Canec, a quien le regala un caballo moribundo. Aquí vale la pena comentar que eh, siglos después todavía se mantenía ciertos rituales a un caballo fabricado de madera entre los indígenas de aquella zona. Luego Cortés sigue hacia Honduras y se enfrenta al cacique Lempira, donde funda la villa de Trujillo. Se entera ahí que Olid ha sido asesinado y que durante su ausencia en México los españoles se han amotinado y lo acusan de varias cosas, por lo que aprovecha la carta para defenderse ante la corona. Un extracto precisamente de esta quinta carta es el incluido en el libro Crónicas, publicado por la editorial Kazam A. Voy a hablarles ahora de la verdadera historia de la conquista de la uh, Nueva España, escrita por Bernal Díaz del Castillo, quien nació en 1496 y murió en Santiago de Guatemala en 1584. Viajó a América en 1514 con solo 20 años aproximadamente. Estuvo en varias expediciones como la de Pedro de Arias Dávila, Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva con los que descubrió Yucatán y rescató oro. Recordemos que así le decían rescatar oro al comercio que hacían los españoles eh, o al intercambio más bien de cuentas de cristal y de colores a los indígenas por oro. Eh, y luego vivió varios años en Cuba. En 1519 se unió a la expedición liderada por Hernán Cortés y participó en la invasión a Tenochtitlán. Luego se dirigió a la conquista del sur de México, Guatemala y Honduras. Durante este viaje se le quitaron algunas encomiendas que le habían dado en México debido al largo tiempo que estuvo ausente. Bernal Díaz viajó varias veces a España para tramitar mejores recompensas por su trabajo. Incluso dejó a uno de sus hijos allá para agilizar la burocracia. Aunque obtuvo algunas mejoras, como encomiendas en Zacatepeques y un escudo de armas, siempre se sintió menospreciado, y esa es una constante en la vida de Bernal. En 1541 se avecinó en Guatemala por ser Pedro de Alvarado el gobernador y su amigo. Tuvo dos hijos con Doña Francisca, una indígena que le regaló Moctezuma II, pero fue obligado a casarse con una mestiza, Doña Teresa Becerra, para mantener sus derechos eh, y lograr heredar. Tuvo nueve hijos en total. En México lo nombraron visitador general por los buenos, y aquí buenos entre comillas, tratos que le daba a los indios y estuvo presente en 1550 en el debate de Valladolid. Más adelante voy a explicar un poco más a fondo de qué se trata este debate, pero básicamente fueron los eh, encomenderos que trataban de defenderse de las acusaciones hechas por Fray Bartolomé de las Casas, eh, quien los acusaba de maltratar a los indígenas. Regresó Bernal en 1551 a Guatemala y fue nombrado regidor perpetuo de la ciudad. En cuanto a la verdadera historia... Díaz escribió este libro como una memoria de las guerras en que participó, pero después lo amplió para corregir las crónicas de Fernando López de Gómara, que consideraba imprecisas y centrada en la figura de Cortés, sin dar suficiente crédito a los demás soldados. Recordemos que esta crónica de López de Gómara eh, fue escrita sin conocimiento directo de América, y basándose básicamente en cartas y en documentos oficiales que llegaban a Madrid, bueno, a Sevilla concretamente. Una constante en la vida de Bernal fue sentir, como les había dicho, que sus derechos como conquistador nunca fueron debidamente recompensados, y por eso escribió varias cartas al rey Felipe II y luego al emperador Carlos V. Su hijo Francisco fue el encargado de poner en limpio las muchas cartas y documentos que terminaron conformando la verdadera historia. Se cree que este libro se terminó de escribir en 1567, pero fue enviado a España hasta 1575. Sin embargo, Bernal se quedó con una copia que siguió corrigiendo y agregando datos hasta su muerte, la cual sucedió nueve años después. Ahora voy a hablarles del de tratado sobre la materia de los indios que se han hecho esclavos por Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé eh, no se tiene clara su fecha de nacimiento, algunos dicen que fue en 1474, otros que fue en 1484. Lo que se tiene claro fue su año de muerte en 1566. Llama la atención que Fray Bartolomé llegó a América como laico, no como sacerdote. Llegó a la española y luego fue que se convirtió en dominico. De hecho fue el primer obispo residente en Chiapas y el primer protector de los indios oficial. Este era un cargo que otorgó la corona ya en épocas posteriores. Escribió crónicas como Brevísima relación de la destrucción de las indias e Historia de las indias. Aunque al principio fue conquistador y de hecho ganó una encomienda como reconocimiento a sus labores por la corona, renunció a esta y abogó por los derechos de los indígenas ante el rey Carlos I. También propuso el uso de esclavos negros en vez de indígenas, aquí hay que aclarar algo porque años después eh, por supuesto que Fray Bartolomé eh, se retracta y dice que la esclavitud ya sean indígenas o negros eh, es mala, pero hay que entender un poco el contexto. Los españoles tenían siglos de conocer a los africanos. Recordemos todo el contacto musulmán que había habido en la península eh, y pues que están ahí pues, eh, muy cerca, ¿verdad? Especial, especialmente Marruecos. Y entonces estos eh, africanos habían conocido por siglos la fe católica, el cristianismo, y no se habían querido convertir a ella. Seguían siendo musulmanes Por lo tanto eran para los españoles Menos que seres humanos Puesto que ya habían perdido el alma O sea, de qué servía Si no querían convertirse en cristianos Por lo tanto La verdad es que no había mayor debate Acerca si eh, se iban a ir al cielo O al infierno, obviamente según los cristianos Se iban a ir al infierno Sin embargo, con los indígenas La cosa fue muy diferente Como sabemos eh, las culturas americanas interpretaron la llegada de los españoles desde otras perspectivas y muchos abrazaron la fe católica de una manera rápida, eh, lo hicieron eh, digamos sin, sin presentar realmente mayor reparo, cosa que asombró a los españoles y muchos de ellos, eh, bueno ahora sabemos que esto fue sincretismo, ¿verdad? Que fueron... Eh, uniendo las dos religiones para crear algo nuevo Pero los españoles lo veían con buenos ojos Y pensaban que realmente los indígenas pues tenían una buena intención Al convertirse al catolicismo Entonces eh, personas como Fray Bartolomé de las Casas Pensaban que los indígenas sí podían ser salvados Y que debían ser tratados como personas Cosa que no sucedía con los musulmanes Obviamente que ya habían renegado de la verdadera fe para ellos Intentó Fray Bartolomé un colonialismo pacífico, primero en Venezuela, pero este fracasó, por lo que se retiró de la vida pública durante 10 años, y luego regresó a cristianizar en Guatemala. Regresó también a España y abogó allá por la desaparición de la encomienda. Aquí vale la pena que explique qué es la encomienda. Recordemos que el pensamiento religioso en esta época era muy importante. Yo no sé si alguna vez se han preguntado por qué un rey es un rey. Si me van a responder que porque su papá es rey, entonces no me están respondiendo bien porque entonces ¿quién eligió o cómo se definió quién fue el primer rey que heredó la corona? Básicamente un rey es elegido por la religión porque es Dios teóricamente quien lo escoge de entre el montón y eh, de alguna manera lo, lo elige y lo señala para dirigir a los demás. ¿Cómo podemos saber que Dios hizo esto? Pues obviamente por medio de sus sacerdotes. Por eso es que en las coronaciones de los reyes o emperadores hay siempre un elemento de la iglesia, un sacerdote, un obispo, un cardenal o incluso el papa, dependiendo del nivel, si es rey, si es emperador, etc. Eh, quien le pone la corona, porque de alguna manera esa corona está diciendo usted fue elegido por Dios. ¿Y para qué lo eligió Dios? Para cuidar de un territorio donde hay animales, plantas y personas. Y esas personas, obviamente, deben ser cuidadas también sus almas para que conozcan la fe y sean educados dentro de esta tradición. Bueno, si Dios hace eso, entonces el rey puede imitarlo también y, por ende, encomendarle a otra persona un pueblo. Esto quiere decir que esa persona va a poner de su propio patrimonio para construir la infraestructura que debería ser construida por la corona Hablo de calles, puentes, edificios, escuelas, hospitales Y en cambio se queda con eh, una buena parte de los impuestos que recoge a nombre del rey Otra cuestión importante es que muchas veces esos impuestos eran recogidos eh, como especie O sea, animales, frutas, vegetales eh, y es el comendador quien debe convertirlo en metálico, en dinero, para entregarle esto al rey. Recordemos que los reyes de aquella época eran pésimos administradores y muchas veces no tenían dinero en efectivo. Así que eh, esta entrada de dinero les venía bastante bien. En fin, esa era la forma en que existía la eh, encomienda. Que aquí aclaro también que la encomienda no fue una institución creada para la colonia. Ya en España existían encomiendas y se le daban pueblos españoles a otras personas. Recordemos, por ejemplo, eh, Fuente Ovejuna de Lope de Vega precisamente nos cuenta la historia de una ciudad que se llama Fuente Ovejuna que fue encomendada a un tirano. Y básicamente el pueblo se revela y le exige al rey que deje de darla en encomienda y que él se encargue de administrarla. <coughs> básicamente de eso se trata esa obra teatral. Pero regresemos. El punto aquí es que eh, eh, Fray Bartolomé pide que se busquen formas alternativas a la encomienda. Y de hecho, gracias a estas presiones, logró que en 1542 se publicaran las leyes nuevas, que vinieron a cambiar la forma de tratar al indígena en América. Básicamente se prohíbe definitivamente la esclavitud, aunque como sabemos eh, esto era teoría y en la práctica pues, se mantuvo, pero también se, reconoci se reconocieron ciertos derechos mínimos que tenían los indígenas, especialmente si habían pertenecido a la nobleza antes del primer contacto. Fray Bartolomé tuvo que regresar a España para participar en 1950 en el debate de Valladolid, donde los encomenderos, entre los cuales se encontraba Bernal Díaz del Castillo, intentaron defender esta institución con el argumento de que los indios eran menos humanos y necesitaban a los españoles para civilizarse. De las casas, de hecho, pasó 50 años de su vida luchando contra la esclavitud en América y exigiendo a la corona española un trato humano a los nativos. Se opuso también a la práctica de otros sacerdotes de quemar los libros indígenas. Por su lucha y escritos, se le considera uno de los primeros defensores de los derechos humanos. Entre estos escritos encontramos el Tratado sobre la Materia de los Indios que se han hecho esclavos, que está incluido un fragmento en el libro Crónicas, publicado por Editorial Kazam A., pero el original fue publicado en Sevilla en 1552, después, precisamente, del debate de Valladolid. Sin embargo, el libro, aunque fue publicado en el 52, ya había sido escrito mucho antes, puesto que ese mismo año se publican también otros cinco libros del autor, entre los que se incluyen sus obras más famosas como La brevísima relación de la destrucción de las Indias. Muy bien, pues eh, espero que les haya gustado este episodio, por lo que los invito a comentarme y que me cuenten qué les pareció en las redes sociales eh, del, del podcast que son charlaslite, tanto en Twitter como en Facebook y en YouTube. Mi nombre es Javier Martínez y ya que van a andar ahí por las redes sociales los invito a que sigan también a nuestros patrocinadores 1900 Radio en Línea y la editorial Kazam A. Les recuerdo también que los episodios de temporadas anteriores ya pueden ser consultados como entradas escritas de blog en la página de Kazam A www.kazama.com barra inicio barra blog y también les recuerdo que el enlace al libro mencionado Crónicas lo podrán encontrar en la descripción de este episodio. Nos escuchamos el próximo Viernes de Charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazam A. Encuentra este y otros episodios en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y otras plataformas similares. Contáctanos en Facebook y Twitter como arroba charlaslite.